0: Olá pessoal, vamos falar sobre a arquitetura e suas nuances tecnológicas de forma simplificada? Eu sou a professora Fabiola Lima e este é o TakaCast, um podcast para simplificar a tecnologia da arquitetura. No episódio anterior, nós falamos sobre concreto protendido e hoje a gente continua falando de sistemas construtivos, mas no caso sobre o concreto ciclópico. E o que é isso? É um sistema também construtivo, mas que nesse caso envolve a incorporação de grandes pedras na mistura do concreto convencional. Essas pedras são popularmente conhecidas como pedra de mão ou matacão. Esse nome e também a técnica são originários das construções ciclópicas gregas, onde as estruturas eram feitas com grandes blocos de pedras, no entanto sem a presença da argamassa ou outro ligante, como cimento, para fixá-las. E isso, a utilização de grandes pedras, acaba limitando o número de juntas e provocando a redução também de pontos fracos na alvenaria. O concreto ciclópico apresenta algumas semelhanças e pode até ser confundido com o sistema construtivo de alvenaria de pedra argamassada. Mas claro que não se trata da mesma técnica. Esse erro, esse equívoco, ocorre porque o método de dosagem dos componentes não tem embasamento nem estudo técnico que seja regulamentado, ficando então a critério do profissional responsável e do contratante a verificação de resistência. Nesse caso também, para que seja verificada a resistência e principalmente a resistência à compressão, são feitas moldagens de corpos de prova executados de acordo com a norma de compressão do concreto, que é a NBR 5739 da ABNT. E como é a composição desse concreto, do concreto ciclópico? As pedras devem ser de rochas que apresentem o mesmo padrão de qualidade da brita utilizada na preparação do concreto. Para ser considerada, então, uma pedra de mão, Deve ser obtido na primeira britagem da rocha. E essa britagem resulta em granulometrias variadas. Porém, para ser, ser considerada mesmo uma pedra de mão ou um matacão, o pequeno bloco deve ter tamanhos superiores a 10 centímetros e o peso médio acima de 5 kg por pedra. Mais ou menos do tamanho ou um peso que uma pessoa com relativa força consiga carregar. Quanto à execução, né, esse método ele parece bastante com o processo convencional do concreto. Porém, nesse caso, não é comum o uso de armadura na estrutura. E as pedras de mão não fazem parte da dosagem do concreto. Portanto, não são colocadas no caminhão bentoneiro, evitando, assim, danos às lâminas internas do equipamento. A pedra de mão deve ser Incorporada à massa do concreto no momento da concretagem. E, muito, muito importante esse detalhe, elas devem ser limpas e saturadas de água antes do seu posicionamento na colocação, na hora da concretagem. E por que, que isso é importante? O umedecimento das pedras resultam no êxito da estrutura, fazendo com que elas não percam a água, que o concreto não perca a água para a pedra. E né? isso então evita alterações indesejadas nas reações de pega do cimento. E também não prejudica a interface pedra-concreto da mistura. Bom, sobre a aplicação, ele é geralmente usado em estruturas com componentes de grandes dimensões, que possuem demanda elevada na resistência do concreto. Então, são construções de muros de arrimo, fundações, barragens e estruturas semelhantes assim. É, grandiosas, de, de grande resistência requerida. E falando um pouquinho das vantagens e desvantagens desse concreto. Por se tratar de um concreto composto por grandes pedras, grandes britas, digamos assim, a sua resistência mecânica será maior se comparado aos concretos convencionais, obviamente. E isso é uma vantagem. Outra vantagem é que a adição de pedras proporciona volume à mistura reduzindo a quantidade de cimento ou outro elemento ligante, que é o material que custa mais caro nessa composição. Então, ele se mais viável, torna mais viável economicamente as construções de grandes elementos estruturais, sem, no entanto, comprometer a sua resistência. Quando o concreto ciclópico é utilizado em muros de arrimo, a sua capacidade drenante é eliminada. E nessas condições, é necessário a implementação de um sistema complementar drenante na fase em que há o contato direto com o solo, para que a pressão da estrutura seja aliviada. Não chega a ser uma desvantagem esse detalhe, mas implica na complementação do método, tendo em vista que a água precisa percolar, precisa caminhar, ser drenada. Já uma desvantagem é que a utilização desse sistema deve ser feita por profissionais qualificados, habilitados, que tenham experiência, porque falta muita ou há poucas referências que abordem tais tipos de elementos desse sistema construtivo, principalmente no ponto de vista estrutural. Uma outra desvantagem é também no quesito da análise estrutural quanto à heterogeneidade do conjunto. Existe dificuldade em mensurar as estruturas e o seu cálculo, principalmente, uma vez que as pedras apresentam diferentes valores de rigidez devido à variação dimensional. E isso é perceptível nas seções transversais dos elementos a serem construídos. Então, ao se fazer um corte numa barragem, no momento A, vai ter um valor diferente desse corte no momento B, no momento C. E essa variação dimensional gera tensões diferentes de acordo com as diferentes seções, Difícil de se mensurar isso. E ainda uma outra desvantagem é no caso de pequenas obras, que não é recomendado o uso do sistema do concreto ciclópico, porque pode haver problemas de recebimento no armazenamento das pedras e até no transporte das unidades. São sistemas mais utilizados na engenharia pesada, né? mas na arquitetura, falando desse sistema com relação à arquitetura, ele também é uma excelente solução estrutural. Apar apresenta uma aparência final que pode ser considerada rústica ou grosseira, diriam alguns. Mas isso depende da habilidade do projetista, do arquiteto ou do engenheiro em tirar maior proveito do sistema, dos materiais, para a sua resistência máxima, mas também para a sua qualidade estética. Então, vai depender da habilidade do profissional nesse sentido e das preferências do cliente, né, do consumidor ou do demandante do serviço. Para algumas imagens, visite o nosso perfil no Instagram, o link está na descrição aqui do podcast e espero que tenham gostado. Você acabou de ouvir mais um podcast da TACA Cast. Para ter acesso a esse e mais conteúdos exclusivos, visite e siga o nosso grupo de estudo no Instagram, TACA Grupo de Estudos. Até a próxima!